1: de
2: la mañana, 10 minutos y ayer iniciamos una investigación a propósito de algo que nos llamó la atención, que se conoció desde la semana pasada y es la falta de internet en la Cámara de Representantes, como muchos congresistas, incluso en la plenaria, se estaban quejando de la falta de este tipo de servicio que ellos tienen dentro del recinto. Diana, hagamos un resumen específicamente de qué fue lo que pasó con los contratos, lo que veníamos encontrando desde ayer y las cosas adicionales que logramos investigar.
1: Así es, Camila, pues los medios registraron que los representantes a la Cámara se estaban quejando porque no tenían servicios ni de teléfono, ni de internet, ni en las oficinas, ni en los recintos del Congreso. Por lo mismo, llamamos ayer a la directora administrativa de la Cámara, Calorina Carrillo, y esto fue lo que nos contestó sobre la razón del corte del servicio.
2: El Ministerio nos dice que primero no hay más recursos, porque además el Estado se encuentra en quiebra. Sin
1: embargo, las denuncias del concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero, añadieron un nuevo ingrediente a esta historia, y es que el contrato interadministrativo 939 de 2016, firmado por la Cámara de Representantes con la empresa de recursos tecnológicos ERTSA del Valle del Cauca, por más de 67 mil millones de pesos, costó el doble de la propuesta enviada por la empresa de teléfonos de Bogotá ETB. Pero no solo eso, Camila, el dudoso proceso de contratación habría ocasionado que ETV y la empresa UNE que estaban interesadas en el proceso no tuvieran la posibilidad de presentar a tiempo una propuesta porque la Cámara en 20 días eligió al proveedor eh, para los siguientes, eh, los siguientes cinco años, o sea hasta 2021 con el siguiente objeto presentar la solución integral de servicio de telecomunicaciones compuesta por el servicio de valor agregado para la transmisión de datos
2: video y voz O sea, eso, eso significa que es internet de los internet. computadores,
1: celulares ¿Y video el, es que será? El, el streaming que hacen de pasar en vivo las comisiones, eh, los debates de las ah, comisiones que ¿Ellos tienen el la televisor cámara? en las oficinas? Claro, no, en las oficinas, en todas. Ah, o sea, es, que, y es que yo no
2: he ido a esas oficinas. O sí. sea, sí. ah, pues cada representante tiene un televisorcito en su oficina y ahí ve qué está pasando y ahí allá su en la plenaria. Tele,
1: exacto, su tele puede ver lo que está pasando en la plenaria porque acuérdese que todos no pueden entrar a todos los debates. Okay. Entonces ahí lo sigue. A eso súmele Camila que para ese momento de la firma de ese contrato, de ese, de ese convenio, estaba vigente el contrato con la ETB, por lo que la doctora Carrillo decidió terminarlo sin más ni más anticipadamente, o sea, era tanto el afán de contratar a este nuevo proveedor del Valle del Cauca que la Cámara de Representantes no pudo esperar hasta el mes de junio, sino que firmó en diciembre con la empresa de la Gobernación del Valle y en abril le
2: terminó el contrato a la ETB. Pues queremos saber precisamente qué fue lo que pasó y por esa razón estamos en comunicación con Luis Fernando Martínez. ¿Quién es Luis Fernando Martínez? Él es el gerente de ERT del Valle del Cauca, la empresa que hoy está prestando el servicio en la Cámara de Representantes. Doctor Martínez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y por aceptar esta llamada para explicarnos el tema. Bienvenido a Mañanas Blue. Sí, muy buenos
3: días. Eh, pues doctor. saludo y aquí presto a... Y a... Aquí hay interrogantes, siempre quiero hacer es como una aclaración, porque yo tuve la oportunidad de escuchar la nota que cuando, no sé si era usted o otra periodista, entrevistaba al concejal, pero usted o pero era otra. Eh, cuando usted, usted o la persona...
2: Pero mire, doctor, usted, doctor Martínez, yo lo estoy oyendo tan mal y usted tiene el servicio de la empresa en la que usted trabaja, porque si este es el servicio que le prestan, entonces a los congresistas se oye muy mal de verdad. Eh, lo, lo voy a pedir el favor eh, de que se ubique mejor para tener una, una comunicación eh, un poco más clara. Pregúntele, pregúntele
3: a su operador si llamó a un celular o está llamando a un teléfono de la ERE. Pregúntele para que le diga si el servicio está bien o está No me puedes decir que este servicio lo estoy prestando. yo, me estás llamando a mi celular y yo estoy en Claro, entonces no sé si está considerando pues, no, que el servicio de Claro es malo.
2: Vamos a buscar a ver cómo hacemos para tener una mejor comunicación sí, y oírlo yo, claramente yo que nos parece... Yo
3: lo escucho perfectamente.
2: No, pero es que al aire se oye, se oye un poco mal, doctor Martínez. Por eso nos parece importante, porque nos parece fundamental contar con su explicación. También está con nosotros en la línea Camilo Olea. Él es el vicepresidente de la empresa de teléfonos de Bogotá, la ETB. Señor Olea, muy buenos días y usted también gracias por estar con nosotros.
4: Camila, buen día para usted y la mesa de trabajo y su audiencia.
2: Bueno, señor Olea, ya que estamos en comunicación también con el señor Martínez y están las dos empresas, una la que prestaba el servicio antes y otra la empresa que prestó, que está prestando el servicio ahora. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando se hizo la contratación? ¿Cuál es la diferencia en los servicios que el de ustedes costaba casi que la mitad que el del de señor Martínez, que hoy es representante y pues gerente de RT del Valle del Cauca?
4: Nosotros... Veníamos prestando los servicios a la Cámara de Representantes y al Senado desde el año 2007. Entendiendo la importancia de tener una renovación tecnológica, veníamos en conversaciones con las áreas de planeación correspondientes para identificar cuál era el alcance de una modernización. Eh, nuestro contrato estaba vigente hasta mediados del 2017 y con la oportunidad necesaria buscamos esos acercamientos. Desafortunadamente no hubo un progreso eh, al respecto y a finales de diciembre de 2016 llega una invitación de la Cámara para cotizar. Desafortunadamente los detalles del alcance y el plazo que nos daban hizo imposible para la ETB presentar una oferta seria y responsable eh, para esos servicios. Es posible que la diferencia en precios En parte tenga que ver con Que no había información suficiente Y que el alcance de lo que planteó la ETB Sea diferente de lo que haya planteado la RT.
2: Pero señor Olea Me llama la atención esto que usted me está diciendo Porque mire lo que nos dijo ayer La directora administrativa de la Cámara La señora Carolina Carrillo Cuando, les preguntamos, cuando le preguntamos Precisamente sobre esto Oiga lo que ella nos dijo Si cambiamos la empresa Nosotros cambiamos a la empresa ETB. ...por la empresa ERT, en donde ETV nunca entregó propuesta, primer tema. Segundo, eh, lo que teníamos contratado con ETV era una tecnología análoga... ...y hoy, cada vez por directriz del Ministerio de las TIC y, y, y vanguardia... ...de todo lo que tiene que ver con conectividad, debemos tener eh, Full HD, o sea, digital... Eso fue lo que ya nos dijo, que ustedes no presentaron ningún tipo de propuesta. ¿Ustedes presentaron o no presentaron una propuesta para participar nuevamente en la prestación del servicio en la Cámara de Representantes?
4: Ellos la invitación la cursaron el 29 de noviembre del 2016, dando plazo al 4 de diciembre para entregar ofertas, cuatro días hábiles. Dentro de ese plazo, ETB no alcanzó a entregar una oferta, sin embargo, sí presentamos una oferta 20 días después, cuando tuvimos ya suficiente detalle y diseño para presentar una oferta.
2: Y entonces, doctor Martínez, gerente de la ERT del Valle del Cauca, quienes están prestando hoy el servicio en la Cámara de Representantes, ¿cuál es la diferencia del servicio que ustedes prestan con el de la ETB para que cueste el doble? Porque básicamente pasó de 30 mil millones de pesos que tenían un contrato inicial en la Cámara a 60 mil millones de pesos. ¿Cuáles son los servicios adicionales para que el costo haya subido de manera tan significativa?
3: Bueno, señora, primero, te quiero hacer varias aclaraciones. Usted ayer dijo al aire que yo, Luis Fernando Martínez, había creado la empresa RT un año antes de hacer esta propuesta. Quiero decirle que la RT lleva 27 años. Usted no puede decir cosas que no son, primero. Segundo, usted me está diciendo que si el servicio que está tan malo en este momento que si es el mismo servicio que yo pues Usted está llamando a, un, a una avenida celular de la empresa Claro, una multinacional. No sé si su operador se lo dijo. Y le, le quiero responder su pregunta de ahora. Yo no me doy cuenta que cuánto valía el contrato que tenía la empresa de eh, cámara de representantes con la EPD, porque eso no lo puedo saber yo, no sé, no puedo hacer ese comparativo si no subimos y bajamos simplemente yo hace día una convocatoria, cuando digo yo de la EPD, que se hizo y presenté una propuesta y no tengo ni la menor idea quién era el la anterior, no tengo ni la menor idea cuánto valía el contrato anterior y no tengo ni la menor idea, señora ¿Quiénes se una de esa convocatoria? Señor Martínez, no usted los... como gerente
2: de la ART, me imagino que tiene mm. la capacidad de hacer un estudio de mercado y saber cuáles no. son los, los servicios no. que prestan su competencia sí. y tener el conocimiento suficiente sí. para saber por qué los servicios que usted presta, si son iguales a los de su competencia, cuestan el doble. Yo sí. me imagino que usted tiene no. la capacidad como no. gerente no. de una empresa de saber, sin importar no. si sabía o no, cuál era no. el precio que pagaba la Cámara sí. de Representantes por el mismo contrato. Yo le digo, ¿qué es lo sí. tan bueno de su sí, empresa no. para Tenga que hoy la Cámara de Representantes no me, no me esté cobrando nada. el doble?
3: Ténganle respondo. Sí, señora, nosotros no, es que lo que se está diciendo no es tan cierto, que nosotros estamos cobrando lo que estamos cobrando por pues el solo servicio de Internet. Como lo hizo, como lo está diciendo la persona que se está entrevistando al la lado de la línea, es todo un, un tema de renovación tecnológica. Nosotros prestamos servicio a, a más de 2.000 personas en, en, en todo el tema de Internet. Estamos eh, Telefonía IT, última tecnología, una buena limitada, eh, de eh, eh, telefonía local y una usa ilimitada de teléfonos para larga distancia, llamadas a celular en los servicios de televisión IP a 250 televisiones, tal como usted lo dijo en este momento. Enlace, enlaces de diferentes edificios. Usted sabe que la cámara no solamente funciona allá en el propio Congreso, sino que ellos tienen un, un tema administrativo, eh, tienen en el Congreso y en el Capitolio Todos los enlaces lo hace la, la RT. Yo no sé anteriormente si lo hacía o no lo hacía. Eh, también eh, hacemos tenemos redundancia pasiva, eh, fibra óptica y tenemos físicamente apoyando en el Congreso de la República todos los, los, los representantes y todos la personal administrativa de la, la Cámara de Representantes. Todo esto es un que va a llegar, no solamente es Internet, como se dijo ayer, es, ese es un valor que. Está dentro del presupuesto que la Cámara, ¿no? después de que cuando yo hacía una convocatoria, el que define el presupuesto la empresa que saca la convocatoria, no la, no la empresa que hace esa convocatoria como si fuera de la
2: Pero entonces, permítame preguntarle al señor Orea quién es el vicepresidente de la ETB. Señor Orea, ¿Por qué ustedes costaban casi que la mitad? ¿No estaban prestando estos mismos servicios que el señor Hernández nos está explicando que en este momento le están dando a la Cámara de Representantes? A ver si usted nos ayuda a entender por qué razón se incrementó de manera tan importante el presupuesto para este rubro en el Congreso.
4: Camila, efectivamente las dos empresas presentamos oferta en el marco de la misma invitación y con un alcance que venía dado en esa invitación. Yo entendería que las especificaciones del servicio ofertado por la ETV deben ser iguales, adicionalmente porque ETV llevaba muchos años prestando servicios a la Cámara y conocíamos en detalle el alcance de los servicios a prestar.
0: Doctor Olea, o sea que usted, la ETV estaba en capacidad de prestar exactamente el mismo servicio... ...por la mitad de, 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 del, del precio. Y lo otro que quería preguntarle para que me reafirmara también... ...es lo de los tiempos. Es decir, ¿ustedes reciben la invitación el 29 de noviembre... ...y, y para cerrarla el 4 de diciembre? Es decir, si ¿sí es posible en cuatro días... ...estructurar toda una propuesta para un negocio de este tamaño?
4: A su primera pregunta, efectivamente nosotros presentamos propuesta... ...por aproximadamente 35 mil millones de pesos... Eh, y la otra oferta que recibió la Cámara de RT es por 67 mil millones de pesos. Aquí.
0: O sea, ¿ustedes prestaban los mismos servicios por la mitad de la plata?
4: Sí, sí y presentamos ah, okay. una oferta, como le explicaba Camila hace un momento, no logramos llegar a la fecha de cierre porque efectivamente, como usted lo dice, en cuatro días hábiles, para nosotros resultó imposible construir una oferta de esa complejidad y de esa magnitud, nuestros procesos de diseño y de estructuración de propuestas serias toman un poco más de tiempo.
2: Pero entonces, señor Martínez, ya que usted nos está diciendo y nos explicó el servicio que están prestando y oye al vicepresidente de la TV que dice que prestan exactamente el mismo servicio por la mitad de precio, ¿qué hace que ustedes sean tan costosos?
3: No le puedo responder eso porque yo no conozco la propuesta que hace ETV. O le digo, esa pregunta se es la decía a la Cámara, no, no a nosotros como ETV. Yo no no, puedo, no tengo el y yo no sabía, y no sé qué empresas participaron en la convocatoria, porque la convocatoria no la hace la la, eh, la, hace la Cámara de Representantes. No tengo ni idea qué propuesta hizo eh, la ETV, si la hizo o no la hizo. o de no la conozco. No es ni mi responsabilidad conocer de esa información. No sé. Lo que sí le quiero decir es que nosotros hemos participado eh, muchos eh, convocatorias que hacen entidades de nivel nacional donde va la EPD, y la EPD nos ha ganado muchas, y yo tranquilamente quedó tranquilo, pues nos ganaron seguimos trabajando, seguimos proponiendo eh, nunca voy a entrar a objetar es que ya la, ellos hicieron por una empresa inferior en calidad o bueno, inferior en precio, ¿no? pues, simplemente nos dicen, ganó la EPD pues, sigo trabajando, sigo buscando convocatorias tengo un departamento comercial al frente de todas esas convocatorias y todos los días queremos mejorar. Eh, aquí yo no sabía, como de eh, la Filipe, no sabía aquí el y me estoy dando cuenta que si me está diciendo que hizo una, una propuesta infer, inferior a la nuestra, no sé si tiene la capacidad de conocer lo que nosotros propusimos y no sé si él tiene la capacidad de saber esto yo, de yo eh, brindando el servicio a la, a la Cámara de peta, que no sé es que, cómo sí, lo hace. Yo no sé. Señor tengo, Martín, ju,
0: ju, justamente eh, eh, quiero preguntarle... La información. Claro, justamente quiero preguntarle sobre la experiencia de la, de la ERT, eh, ¿cuántos otros contratos así de grandes tiene la ERT con empresas del Estado eh, como la Cámara de Representantes? Y quiero preguntarle más si este es el contrato más grande que tiene la esta empresa que, que tiene, sea en el Valle del Cauca. Bueno,
3: eh, muy importante su pregunta, porque como eh, escuché, le dije ayer, esta empresa se reformó hace un año, primero, esta empresa tiene 27 años en el mercado, no se creó para, específicamente para... ...para atender este contrato con la Cámara de Representantes... ...y mucho menos, yo como gerente... ...yo llegué hace tres años y la señora dijo ayer que la creamos en el último año... ...es mi empresa, ¿no? Es una empresa pública, 100% estatal... ...así como la ETE, ...donde tiene participación, la gobernación del Valle... ...y la empresa municipal de calle. Segundo, eh, nosotros tenemos... Eh, en, ...a nivel nacional muchísimo más contratos, ...tenemos, nosotros somos... aquí operadores de 400 zonas wifi gratis para la gente... Que se llama, bandera del pasado gobierno nacional específicamente operamos en varios departamentos del país eso la, donde ha participado la ETV y donde la ETV está en la, en la primera convocatoria de zonas wifi nosotros pa participamos y, y participó et y ETV pues ganó nos quedamos tranquilos y, y muchos de esas de esas zonas wifi que hizo la tampoco las pudieron realizar eficientemente Hay, e inclusive haber, eso a mí no me interesa yo simplemente le gané unas horas después de la, la primera convocatoria y en este momento, como le digo, tenemos como 400 puntos a nivel nacional. Somos operadores de eh, brindar un eh, tema de internet y educativa de municipios no certificados, más de eh, 100 municipios en todo el país. Atendemos nosotros a, eh, a través de los aliados y de, de toda nuestra infraestructura.
1: Tenemos, Señor Martínez. Somos,
3: sí me, me, me respondimos al señor si ¿sí? hay que pero le, le diga nosotros con que hemos tenido hemos tenido contratos con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Acutación Nacional, con la unidad de víctimas, con el ICTES, a nivel nacional, con, con, con departamentos como Córdoba, Cutumayo, San Andrés, Cariño, eh, señor Martínez y, le quiero,
1: le, sí. le quiero preguntar algo y es sobre la propuesta sí, pues sobre el contrato que estamos hablando, la propuesta ¿Sí? que ustedes eh, presentaron, cuánto se demoraron en formarla, en crearla y se lo pregunto básicamente por la respuesta de, del funcionario de la ETB que dice que ellos se demoraron un poco más para presentar una propuesta seria y me llama la atención el tema porque si ETV estaba manejando el tema, era mucho más fácil para ellos presentar una nueva propuesta que para ustedes que apenas llegaban a, a, a presentarla a la Cámara de Representantes. Eh, yo tengo entendido que esto se abrió en noviembre, más o menos a mediados de noviembre, y se finiquitó en diciembre, o sea, en un mes. Esto fue relámpago. ¿En cuánto tiempo tuvo usted exactamente para armar esta propuesta y presentársela a la Cámara de Representantes?
3: Como le he digo, nosotros tenemos eh, aliados, o sea, a, a la experiencia propia de la ETA, que la experiencia de todos los aliados que tienen conocimiento, de todos los productos que se manejan a nivel nacional. Eh, estamos dentro del mercado y estamos haciendo todos tipo tipos de investigaciones. Cuando, cuando nosotros eh, nos presentamos, es que ya conocemos que hay posibilidades eh, de que ha salido la convocatoria desde el punto de vista de que los contratos, todos los operadores estamos investigando eh, qué fecha tiene el, el contrato que maneja diferente operador pues estamos en constante investigación
2: claro, pero entonces en lo que quiere decir mercado. usted señor Martínez es que ustedes ya tenían la información de lo que se necesitaba para ese contrato no, y por eso usted no, no, por no, esas investigaciones no, no. que hacen con sus aliados no, o, o por no, qué señora. ustedes lograron hacerlo de manera tan rápida y quien ya estaba prestando no, el servicio no
3: nosotros nos ajustamos no, al, 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 al periodo o al tiempo que dio la cámara de representantes y nos presentamos con por la información que nos dieron ellos. Por eso, señor Martínez, ¿qué,
1: qué hizo posible que ustedes sí se pudieran ajustar a esos tiempos y ETV no lo hiciera, teniendo en cuenta que ETB no también es, tiene aliados, tiene estudios conozco, de mercado y tenía el contrato. Des desconozco,
3: sí desconozco, porque la ETB no, no entonces, se presentó, señora, yo Simplemente tengo todo un equipo de investigación y, y, y trabajamos rápido, porque los tiempos que fueron unos tiempos muy cortos y, y lo logramos, logramos reunir toda la información. Eh, propiamente de la convocatoria, la reunión, la información que tienen los proveedores, los aliados que son muchos en la materia, ponemos la información, de esta rápidamente la procesa y la ponemos en una propuesta y así la presentamos a la Cámara de Representantes. No puedo responderle por qué la EP no lo pudo hacer, no sé si usted puede preguntar a ellos directamente. Yo no podía ni responder porque qué no a ellos y yo no le podía responder porque la Cámara se acaba en tan ta poquito tiempo es una convocatoria sí, lo, de la lo, Cámara
0: de lo, Claro, Lo que sí es que nos queda una duda, señor Martínez, para la ejecución ¿Sí? de ese contrato con la Cámara de Representantes, eh, usted, quiero decir, la, la RT, ¿sucontrata a otros operadores, a otras empresas de telecomunicaciones?
3: Bueno, pues, sí, sí, nosotros trabajamos eh, eh, con, con, con ayudados. Eh, la este también lo hace. La ETS, por ejemplo, eh, cuando se presenta la Nacional Wi-Fi, tiene que contratar cuánto de las zonas Wi-Fi del MPI eh, tenemos que instalar todos los equipos. Pues, los operadores tenemos que entrar a contratar la probabilidad de esos equipos. Por supuesto que tenemos que decirles que sí. Si yo hice una renovación tecnológica, tengo que entrar a contratar esa renovación tecnológica como operador. Lo mismo lo, haría, lo tendría que hacer la ART y lo mismo la ATV, Y lo mismo lo tendría que haber hecho la cuando tuvo el contrato por, el, por la Cámara de Representantes y me imagino que hoy como lo tiene con, la, con el Senado de la República.
0: Doctor Olea, ayer ayer en la entrevista que tuvimos con la doctora Carrillo, la directora administrativa de la Cámara de Representantes, eh, me, le entendí que, que no había mostrado mayor interés la ETV en el, en el contrato, en el nuevo contrato, que más bien eh, no era cuestión de tiempo, sino de, de falta de interés. ¿Realmente ustedes no estaban interesados en este contrato?
4: La Cámara de Representantes era uno de nuestros clientes más importantes, eh, todo el interés teníamos de continuar prestándoles el servicio y poder trabajar con ellos en su renovación tecnológica. Eh, se tuvieron varias reuniones infructuosas con la dirección administrativa de la Cámara y el equipo de planeación para trabajar en el diseño de esa solución de renovación durante el 2016. Y aún hoy estamos interesados en poder contar nuevamente con la Cámara de Representantes entre nuestros clientes.
2: Pues ahí están las voces, tanto del señor Luis Fernando Martínez, quien es gerente de ERT del Valle del Cauca, la empresa que hoy le presta el servicio a la Cámara de Representantes, que reemplazó a la ETV y que a pesar de que el señor Martínez pues no nos ha podido explicar, y yo vuelvo y se lo digo, señor Martínez, las razones por las cuales ustedes son el doble de costosos. Es decir, ustedes le están cobrando al Congreso o a la Cámara de Representantes el doble de lo que pagaban por el servicio que estaba prestando la ETV o que estaba dispuesta a prestar la ETV y todavía no hemos podido entenderlo. Entender cuál es la razón. Pero no
3: soy yo, pero señora, yo no soy el Le voy a entrar a explicar esa, esos precios que puso la Cámara en su convocatoria. Le, yo le recomiendo que le haga esta pregunta a, la, a los que hicieron la convocatoria. Y yo le agradezco que me haya dado la oportunidad de dar la claridad de que si es una empresa de un año, no una empresa de un año, como lo dijo usted ayer. Y le doy la claridad que aquí estamos hablando no de no la génesis del el, 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 el problema, no de la contratación, sino que es que la Cámara hoy no nos ha pagado, no solamente dos facturas de este año, sino que nos de dos facturas del año pasado, y que, es eh, que tal como ocurre con su teléfono celular, si usted no paga el teléfono celular, su operador se lo Estamos hablando
0: de precisamente, precisamente el tema del, del, del monto es lo que nos tiene, nos tienen haciendo esta entrevista, porque el Ministerio de Hacienda lo que dice es que, claro, como se duplicó el precio... Tampoco uh -huh. tiene plata para pagar el doble de lo que antes pagaba. Esa es una de las razones por la cuales están colgados también en el pago. Uh
2: -huh. Y pues, quería sí, claro,
0: porque están pagando sí. el doble pero, de pero lo que yo. le pagaban. Nosotros, en el...
3: nosotros, como le digo, nosotros hicimos nuestra propuesta de acuerdo a un presupuesto que se fue colgado en la convocatoria de la Cámara de Representantes. Ese precio no lo, no lo fijó 100% la ETE porque nosotros no hacemos la convocatoria, es lo que quiero que entiendan.
2: Perfecto. Señor Luis Eduardo Martín, sí, Luis Fernando Martínez, gerente de la ART del Valle del Cauca. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Blue Radio.
3: Bueno, muchas gracias a ¿sí? usted.
2: Lo mismo al vicepresidente de la TV, Camilo Lea. Gracias por habernos contado la experiencia que tuvieron en ese momento cuando se cambió el contrato que básicamente, por haber subido el precio, es que hoy en la Cámara de Representantes están sin Internet y sin los servicios. Feliz mañana y gracias por habernos acompañado.
0: Igualmente,
4: Camila. Gracias a usted.
2: Y precisamente Ca Camila, como dice el yo... señor...
0: No, no, es que yo creo que lo que sí hay que eh, indagar un poco más eh, a fondo es quién fijó los, los, los montos en la Cámara de Representantes, que es la que hace la convocatoria.
2: Claro, por eso, creer, eh,
0: por eso en, ayer hablábamos en, en ese...
2: con Carolina Carrillo, precisamente, que es la directora administrativa, para que nos explicara las razones por las cuales se incrementó el precio de esa manera, hemos hablado fuera de micrófonos con el presidente de la Cámara de Representantes, con el representante Chacón, y él dice que él no tiene nada que ver, que eso es responsabilidad de la directora administrativa, pero por eso y quiero que en eso me ayude usted, Diana ¿cómo escogen a la directora administrativa? porque es responsabilidad de los congresistas elegirla a ella, y no pueden ellos entonces ahora venir a lavarse las manos y echarle toda la culpa a la señora Carrillo de lo que pasó con el aumento del precio de este servicio, y decir, ah, esto no es responsabilidad mía, que conteste ella. Exactamente,
1: entonces no olvide Camila que la mesa directiva y la dirección administrativa tanto de Cámara como de Senado se eligen por acuerdos políticos entonces se turnan los cargos entre los diferentes partidos Carolina Carrillo ya había sido directora administrativa de la Cámara entre 2008 y 2010 gracias a los buenos oficios del representante Edgar Alfonso Gómez Román conocido como el Pote Gómez últimamente del Partido Liberal porque el señor ha pasado de partido en partido y fue denunciada en 2012 en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República por sus cuestionados contratos. En 2016, o sea cuatro años después, la Procuraduría le abrió investigación y estableció que la Cámara de Representantes suscribió entre 2010 y 2011 un total de 655 contratos y convenios interadministrativos. Eh... También lo hizo con el Senado y con otras, con otras, eh, eh, con, con otras, con otras empresas del, del, del estado de diferentes ciudades. Contratos que iban desde un millón y medio de pesos por pagar música religiosa por cada hora de música religiosa hasta un convenio suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos por 2.600 millones para digitalizar documentos eh, esos contratos pasaron también por mantenimientos del Congreso de cerca de 3.000 millones de pesos, vehículos, seguros etcétera, por lo mismo muchos criticaron que en 2016 quisiera reelegirse pero pues se religió fue la candidata del partido de la U y contó con el apoyo de los liberales en cabeza del entonces presidente de la Cámara de Representantes Miguel Ángel Pinto en
0: 2016, Diana, así llega Diana, Diana y Camila, mire, eh, es una cuota política, los, lo, la, la directora administrativa de Senado y Cámara son cuotas políticas, Total. tiene un padrino político que es el que los pone ahí, pero además quiero el decir porte. lo siguiente sería bueno preguntarse en este momento, ¿qué dice la Procuraduría? ¿qué dice la Contraloría de este contrato? porque lo que estamos viendo ahora es que efectivamente las cosas no se hicieron de la manera que debía hacerse, entre otra, y entre otras cosas tiene razón el Ministerio de Hacienda cuando dice, un momentico, ¿cómo así que hay que pagar ahora el doble de lo que estábamos pagando antes si no hay plata? Es decir, la después de escuchar al señor Martínez y de escuchar también al vicepresidente de la ETV y darle contexto a toda la historia, tiene razón el Ministerio de Hacienda cuando se pregunta qué fue lo que pasó aquí. No hay plata y está este contrato el doble. Pero, claro. repito, bueno claro. saber qué piensa la Procuraduría y qué piensa la Contraloría de este contrato en específico, este contrato del que estamos hablando desde ayer.
1: Exactamente. Y mire, dígame, o... dígame.
5: A mí me llama poderosamente la atención el tema de los estudios previos. Y yo que algo sé sobre el particular les voy a decir lo siguiente. Es que es un digamos tema común y una problemática común en la contratación estatal... ...o los precios artificialmente bajos para ganarse ilegalmente los contratos... ...o los, precios, o los sobreprecios, que es este caso. Y todo eso se mira a través del de estudio de mercado o los precios de mercado... La Ley 80, que es el Estatuto de la Contratación Pública, de la Contratación Estatal, ordena que todas las entidades públicas, y dentro de ellas está, por supuesto, la Cámara de Representantes de Colombia, deben elaborar unos estudios previos precisamente para identificar una serie de cosas. La necesidad del servicio, el objeto a contratar y, sobre todo, el precio de mercado. Yo creo que aquí no se puede buscar el muerto río arriba. Porque se nos va a complicar la cosa. A mí me parece que lo que dice este contratista, a quien no conozco en mi vida lo he oído, eh, suena sensato aparentemente, y es que... Eh, si no se le logra demostrar que él estuvo en maquinaciones fraudulentas para alterar los precios, él simplemente participó. No, es que nadie está
2: diciendo eso, Pombo. Nadie ah, está perfecto. diciendo que él eh, no, maquinó perfecto, o estuvo maravilla. involucrado en algo fraudulento. Lejos de, de nosotros, nosotros sí, afirmar Lo, lo que sí estamos cuestionando es que no puede ser que un mismo servicio cueste el doble. Con, cueste... La no, mitad con me una empresa muy bien, y el doble lo con que la otra. Decir... Y lo que pasa es que los impuestos de los colombianos son los que pagan esos eh, ese servicio en la Cámara de Representantes. Sin duda, Camila. Que no se le olvide pero que, hay que hoy buscar que estamos el hablando toca, de reforma y a mí me tributaria. Esa platica que antes valía un contrato, la mitad, hoy estamos pagando el doble y si sí queremos saber la explicación de por qué.
5: No, sin duda, obviamente, pero busquemos el muerto a través de los estudios previos. ¿Por qué los estudios previos duplicaron el valor de una anualidad a la otra? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Si es que existe alguno. Porque lo que sí yo le puedo decir es que quienes licitan en el sector público lo hacen con base en unos pliegos principios. Sí, pero, de es que, pero es que acá no y estamos si hablando de una licitación, de estamos se hablando de no, es sí un contrato y se Estamos hablando de un convenio interadministrativo,
2: estamos hablando de un convenio interadministrativo, no de una no licitación. De una licitación.
5: De, 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 bueno, de todas maneras, de nuevo, la filosofía es la misma. Lo que quiero decir es que los convenios administrativos también parte de unos estudios previos que generan la minuta contractual del convenio interadministrativo. Estoy diciendo exactamente que la motivación de cualquier acto administrativo tiene que partir de, unos, de, de un estudio de mercado debidamente motivado, yo, con un concepto como, no previo técnico, con idea, un concepto previo económico y ambiental.
2: No, yo no tengo ni idea del todo el tema jurídico y demás. Lo que sí sé es que si hay dos empresas, las dos prestando exactamente el mismo servicio, y en un año pagábamos 30 pesos y resulta que el otro pagamos 60, está a mí sí me parece que hay algo muy raro. No, y que se resuelva no, muy tan mal, rápido. Muy mal,
5: pero, pero busquemos quién configuró esos pliegos, esos contratos, esos estudios previos, porque seguramente ahí tendremos muchas más respuestas.
2: Claro, y tan raro es, y tan mal está que la, el Ministerio de Hacienda dice no voy a pasar esa plata porque no tenemos el presupuesto para doblarles para que ustedes ahora tengan el servicio de Internet. Me voy, son las 11 de la mañana, 40 minutos. Sí, una y, última Sí, y, y tengan
1: en cuenta algo. El, el presidente de la Cámara de Representantes lo que afirma y lo que nos dice es, mire, esta señora se mueve como rueda suelta básicamente porque por una directriz de la Cámara de Representantes ella no tiene una junta directiva para aprobar el gasto. Entonces ella puede contratar
2: a quien quiera. Con Pero usted. ahí es donde yo le digo que no se puede lavar las manos el presidente de la Cámara. ¿Por qué porque la ayuda quiénes, a reelegirla? Quienes la eligen a ella, que no diga que Reda suelta, quienes la eligen a ella son los mismos representantes. Una última cosa, Ana. Sí, no, sobre la ETV, ¿cómo es posible que una compañía que trabaja con comunicaciones, que las comunicaciones, es decir, cada seis meses, cada año, el avance es impresionante, no tuviera nada preparado? Es decir, no tuviera nada preparado para, para, para mostrar. Es decir, en el momento que empiezan a, a, a proponer, ¿cómo es posible que la ETV no tuviera nada listo? Es decir, que estas, estas otras personas tuvieron todo el proyecto listo y la ETB no, yo no entiendo esa parte.
0: A Ana ¿Y por qué llega,
2: Sí, y porque llega todo pero tan... Aquí... Es decir, ¿dónde están los organismos de control? O sea, ¿cómo eh... llega esto tan lejos? Exacto. Y a todas estas, ¿dónde han estado los organismos de control?
0: De acuerdo, pero Ana Cristina, te cuento lo siguiente, es que realmente los plazos son muy cortos, es que cuatro días es que, es que de verdad eh, tiene razón también el, el sí claro, el son cuatro días, TV, pero es que ese es el trabajo dice, de ellos, ellos trabajan con
2: comunicaciones, no, no, pero, eh, que ese pero, es el pero, trabajo favor, de ellos.
0: Obviamente que es así, es el trabajo de ellos, pero de los términos que uno pensaría para, para estructurar una buena propuesta sólida Cuatro días realmente no es mucho tiempo para un contrato de esa magnitud. Estamos hablando de un contrato de casi 70 mil millones de pesos. Es decir, realmente yo, yo en eso le hallo la razón al vicepresidente de, de, de la ETV, pero además estoy de acuerdo contigo y, y yo voy a insistir en, la, en, lo, en, en lo que había dicho. Los organismos de control tienen que pronunciarse. La Contraloría, la Procuraduría tienen que pronunciarse sobre este contrato en específico.
2: Y tienen que decirnos por qué razón hoy los colombianos, que es lo que no se nos puede olvidar, estamos pagando un servicio que cuesta el doble y que hoy está cortado precisamente porque no hay de dónde sacar la plata. Son las 11 de la mañana, 42 minutos, ya regresamos.